0: Bem-vindo ao podcast da Vanja. Eu sou Vanja Camichel e a convidada de hoje é Carla El. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nossa cabeça e nossas emoções parecem estar numa montanha russa. Estamos com a sensação de que todas as nossas certezas estão abaladas. O mundo está vivendo um momento de aceleração, de rapidez. Para falar sobre o oposto de tudo isso... Eu fui buscar uma pessoa mais em que leva a vida mais leve e agora para mim é o momento de reencontro com ela que é atora, cantora, locutora e sonhadora. Vem pra cá, Carla El, vamos conversar e matar essa saudade. Oh! <risos> Caralho, quanto
1: tempo, meu Deus
0: Nossa, muito tempo
1: Muito tempo, legal, muito te tempo.
0: <risos> Lembro de ti nos camarins
1: <risos>
0: E lembro de ti no palco
1: Né? Bons <risos> lugares, bons lugares para se estar
0: Então, conheci a Carla Gaúcha, aqui em Porto Alegre e que, de repente, quando parece que o mundo abre as portas para voar, você voou lindo. O teu voo foi lindo e foi visto por muita gente, né? E, para mim, começou ali no, no canal off, com você, aquela menina aprendendo a surfar. Então, assim, que você conte toda essa tua experiência de uh, ter levantado esse voo e o que, que mudou nesse tempo, na, né como que tá você agora... As coisas que você, que você vê que você mudou assim, de pensamento sobre, sobre tudo, né? Até sobre a vida, sobre. É Como muito bom
1: é? te, te ver. Fazia tempo que a gente não se via, né? Assim, virtualmente, mas a gente está se olhando no olho, assim. E quando eu botei o olho em ti no Moa, veio aquele, aquela nostalgia, né? Daquela. A, adolescente não, mas daquela adulta. De 20 e pouco, 19, 20 anos, se eu tinha, nem me lembro. Que tinha muitos sonhos, assim, e ainda tem, muitos. E é muito bom poder enxergar vocês e lembrar de que eu não tava errada. Às vezes parecia que tinham coisas que eram muito difíceis, ou talvez muito piscianas, porque eu, eu tô até com a minha blusa de peixes aqui, ó. Peixes. É. <risos> <risos> e a, assim, aquela, aquela pisciana que sonha demais, mas eu acho que quando a gente estrutura, quando a gente vai atrás e quando a gente faz o que a gente faz realmente com amor, as coisas acontecem. Então, é, a, a passarinha tá voando e espero que ela continue voando e que ela vá sempre voando no seu caminho, porque eu acho que, na verdade, o... O rolê é esse, né, Vange? É o caminho. A gente foca em algumas coisas e a gente pode até chegar nelas. E quando a gente chega nelas, a gente percebe que a gente já tem outros objetivos, a gente já tem outros sonhos. Então, falando um pouco da trajetória, é muito legal poder falar da trajetória com alguém que iniciou a minha trajetória. Porque o Adolescer foi muito o começo de tudo, assim, para mim. Era um sonho participar do Adolescer. Eu lembro que eu via hum, na RBS os comerciais Adolescer, eu olhava, eu nossa essa peça deve ser muito legal então, <risos> e, e quando eu me vi sendo atriz de espetáculo assim para mim acho que foi o primeiro sonho realizado assim como atriz foi poder participar de uma peça tão grande quanto o adolescente. e aí enfim a partir disso tem uma longa história a gente ficaria aqui umas cinco horas conversando então eu vou tentar resumir mas, é, bom, fiz bastante teatro, além de adolescer, fiz outras peças, é, comecei a fazer... Aí em Porto Alegre tem muita oportunidade, né, Vanja? Comecei a fazer curtas para RBS, séries para RBS, que era um, um veículo que, que enfim, que mostrava para mais pessoas, era legal né, poder fazer... É, muito comercial, muita publicidade aí, a, o, a parte do, da arte em geral é muito potente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul temporadas do Sesc né? <risos> teatro então acho que eu já comecei o, o meu voo aí mesmo tem muita oportunidade né séries, eu lembro que eu gravei uma série que se chama Doce de Mãe que é uma série que inclusive uhum. ganhou, eu acho que ganhou o Emmy, foi indicada mas acho que ganhou o Emmy e foi com gravado. a Fernanda
0: Montenegro.
1: A Fernanda Montenegro. E eu fiz uma participação, eu era, tipo, a secretária, e eu não sabia que era com ela. E eu cheguei no set, e eu descobri que a minha cena era com a Fernanda Montenegro. E daí eu, tipo, cara, como assim que ninguém me avisou? Eu acho tipo, que foi bom, senão eu ia ficar muito nervosa, sabe? Então foi bom que ele... Né? E, então, olha só, em Porto Alegre, olha a oportunidade que eu tive em Porto Alegre, né? É, então, eu acho que a coisa acontece aí também, porque a gente tem muito esse sonho, ah, vou para o Rio de Janeiro, vou para São Paulo, acho ótimo, acho importante, mas acho legal também construir coisas na sua raiz, né? se tem oportunidades. Né? No caso, eu não sei como está Porto Alegre hoje, eu já estou longe há algum tempo, mas uh, eu, eu imagino que continua com uma certa efervescência, embora depois da pandemia, durante a pandemia deve estar tá bizarro, como em todos os lugares, assim... Mas é isso, então fiz muita coisa em Porto, fiz série pro GNT, gravou aí também no interior, e aí surgiu o OFF, né, a série do canal OFF, que na verdade foi uma junção de muitas coisas, assim, foi muito de mim também, de ajudar a escrever o projeto, de pensar no projeto, então foi um convite, mas não foi, porque eu entrei junto, dei ideias e fiz a coisa também crescer. E aí, quando a gente começou a gravar essa série do OFF, é, eu comecei a ter muita vontade de é, desbravar o mundo, porque... O
0: peixe, né? É. A pisciana, desbravar o mar, começou com a primeira onda, minha primeira onda. Minha
1: primeira onda, isso mesmo, assim, é... o surf, ele é mais do que um esporte, ele é uma filosofia, sabe? Sim, sim. É... Ele me ensinou muitas coisas, eu acho que uma delas é a ser ousada, a não ter medo da onda, não ter medo de entrar na onda. Acho que faz uma super analogia com a nossa carreira de artista, porque é uma carreira onde a gente tem muitos medos, assim, né? E é normal. <risos> a gente é O medo eminente, é né? Mas a gente precisa dar uma pitadinha de ousadia, assim, na vida, então eu lembro que eu gravei a série, eu tava muito empolgada com, com tudo e, e essa coisa do surf e tal, e aí foi que eu decidi ir pro Rio de Janeiro, é, o, o Emílio, né, que fez o Adolescer, que é um grande amigo nosso, assim, é, ele, me, a gente se encontrou no Parque Germânia um dia para tomar um chimarrão, e aí ele falou, <risos> ai mano, que saudade, Aí ele, ô, oh, Carlinha, eu é, passei num teste para um musical lá no Rio e tô indo, vou morar no Rio. Eu lembro quando ele me falou isso, eu já tava muito afim né? Aí eu, nossa, mano. Não falava mano naquela época, eu devo ter falado, sei lá, o que que eu falei, mas eu falei, cara, quero muito ir pro Rio também. E tu me trouxe, assim, uh, me despertou uma vontade. E eu lembro, eu nem lembro assim exatamente, mas eu falei, cara, Onde tu vai ficar? Ele, não, eu vou ficar na casa de uns, uns amigos meus, não sei o que, depois eu vou me estruturar. E eu falei, pô, então eu acho que eu vou ir, vou achar um lugar lá perto. Resumindo, eu nem lembro como que foi, porque quando os astros querem estar a teu favor, eles estão, né? eles, e aí, eles é, tipo assim. É, né?
0: Eles te levam.
1: Eles te levam, né? A gente tem que só acreditar. Ter
0: coragem, que... é ou não é, cara? Porque quando os astros te levam, você tem que ter coragem, você tem que
1: ir. Sim. Tem que gravar. Mais, sim. Uma frase do Glauber Rocha que é a arte não é só talento, mas, sobretudo, coragem. E, uhum. para mim, faz muito sentido, assim, porque uhum. tem que ter ousadia existencial, assim, tipo, tá, bora, né? Claro que tem que estruturar, tem que ter um racional, a vida não é um cogumelo, não é um arco-íris, mas existe essa, essa disposição a gente também se jogar e ir atrás das coisas que a gente sonha, que a gente acredita enfim, e aí foi muito legal porque eu acabei indo pro Rio, bom, falei pra minha mãe minha mãe nem acredita, ela, ah, tá, vai pro Rio eu falei, mãe, tô indo semana que vem ela, ah, tá, não, assim imagina, né, a louca pra ter para pro Rio do nada, né, morando com a minha mãe hum, uma, uma semana, não sei mas acho que uns 15 dias no máximo depois desse papo com o Emílio eu fui, eu fui pro Rio e aí fui morar com ele e com os meninos que eu nem conhecia pra dormir na sala e os meninos foram muito incríveis. É, nossa, eu lembro que eu fui meio sem grana na época. Foi um pouco uma decisão meio uh, não muito pensada, realmente. Foi meio no impulso, assim. E, nossa, eu fiquei um mês, ou até mais de um mês lá nos meninos, assim, na parceria e tal. E aí teve um dia que eu precisei gravar uma locução, que eu nem gravava muito, assim. Era muito raro, mas surgiu uma, uma locução para eu gravar e eu não tinha onde gravar no Rio. E aí eu me lembrei da Aninha que também fez adolescente Sim. E ela morava no Rio e tinha uma cabine de locutora, ela trabalha, trabalha com isso, trabalhava com isso, né? E eu falei, Oi, Aninha, tudo bem? A gente nem era tão amiga assim. Eu falei, Aninha, tô precisando gravar uma locução, será que tu me empresta o teu estúdio ou te pago alguma
2: coisa e tal?
1: E ela, ah, é claro, vem aqui em casa, eu moro aqui em São Conrado, ela me deu endereço e tal. Aí, Vanja, é, quando eu pisei, eu lembro do primeiro passo que eu dei no condomínio da Aninha, assim, eu entrei num portal, tipo, que lugar maravilhoso, é um condomínio lá em São Conrado, ele é bem conhecido até, porque ele é grande, são vários kitnets, é um condomínio de kitnets, uhum. ele tem muita natureza, Rio de Janeiro, mas é um lugar com muita natureza, macaquinhos, eu lembro que eu vi macaquinhos, eu, meu Deus, o que, que é isso? Porque em Porto Alegre não, né? E, tipo, mano, tinha tucano, tinha uma piscina, tinha tipo pessoas dando boa tarde, e eu falei, nossa, que lugar legal, e daí vinha a Aninha com a Lúbia, a cachorrinha, lá uhum. pra me receber, assim, daí eu olhei pra ela com a cachorrinha numa vibe super boa, assim, daí né? eu falei, nossa, que lugar legal. Beleza, aí eu entrei, gravei a locução e tal. A gente conversou muito. A gente nem era tão amigas, a gente era meio conhecidas, assim, né? Eu tinha feito o adolescer, trocava ideia, mas não era tipo melhores amigas, assim. Aí a gente conversou, conversou. Eu contei pra ela: não, eu tô, eu tô na casa de uns meninos, eu vim, eu vim pra ficar, tô procurando lugar e não sei o quê. E foi papo vai, papo vem, e a gente se conectou muito. A gente viu que a nossa família tinha uma origem parecida, que os nossos medos eram parecidos a gente nunca tinha conversado sobre isso e aí no final desse dia quando eu fui embora a, a Aninha me convidou para morar com ela
0: uau! <risos> tipo
1: assim, mano sabe?
0: que legal
1: enfim, aí morei fui morar com a Aninha morei lá por um ano com ela a gente dividiu um kitnet o que é difícil, né? porque é um lugar pequeno para duas pessoas que não se conheciam tão bem Cheguei de mala e cuia, e levei cuia mesmo, literalmente, tipo, cheguei com a mala e com a cuia.
0: Vem, Gaúcha!
1: E, mano, e hoje ela é minha irmã, a gente hoje mesmo trocou mensagem. Nós somos irmãs, assim, a gente se deu muito bem, e a gente acho que se ajudou muito como atrizes, também como artistas, a gente se impulsionava, a gente se ajudava até hoje, né? Mas quando você mora junto é, é todos os dias. E eu morei num lugar incrível no Rio. Por muita sorte, sabe? Por, por muita, muito destino, assim, mesmo. E, e aí, enfim, aí lá no Rio fiz mais coisas, fiz umas participações em série, fiz teatro. Fiz, eu fiz tudo. Eu cheguei no Rio, eu vou fazer tudo que me convidarem, entendeu? teatro então, Maravilha. Maravilha!
0: Comercial,
1: eu fiz tudo, assim. Eu tava na pilha, sabe? Eu falei, cara, vou conhecer esse lugar, essa cidade, essas pessoas, vou viver.
0: Desfrutar. Desfrutar,
1: hum. sabe? E foi incrível, Vânia. Foi, assim, uma das melhores fases da minha vida. assim, porque... Ah,
0: que tudo! Que tudo, Carla!
1: Foi muito foda. daí <risos> do Rio, fiquei lá um tempo trabalhando e as coisas, aos pouquinhos, os degrauzinhos vão subindo e daqui a pouco eles descem, eles sobem mais um pouquinho, eles descem e a gente vai perdendo, ganhando, sofrendo, chorando, rindo e assim é a vida. E aí... Eu comecei a ter uma sensação de não pertencimento mais ao Rio de Janeiro. Eu comecei a entender que, que não era mais lá o meu lugar. Não sei porquê, foi uma sensação mesmo, assim. É, e eu já ia muito para São Paulo para fazer trabalhos, porque o Rio de Janeiro é bacana, é lindo, mas São Paulo tem muito mais trabalho. Assim. E isso pode perguntar para todos os atores e atrizes, tipo, 85% vai dizer isso, entendeu? Outros 15 talvez não. Que São Paulo tem tem a coisa acontece mais e eu lembro que eu ia muito, eu pegava o busão da meia-noite chegava às seis da manhã em São Paulo né? pegava o busão da meia-noite, aí dizia para as agências de São Paulo, não, eu moro em São Paulo aí pegava o endereço de uma amiga minha colocava no teste, então era sempre muito improviso assim, para rolar, sabe Sim. e aí eu percebi que, que enfim, que o meu lugar não era o Rio, estava indo muito para São Paulo e comecei a namorar o Fred que morava em São Paulo também, que é meu namorido a gente está juntos até hoje que show, e, né? E aí, tudo meio que corroborou. Tipo, daí eu falei pro Fred: Olha, acho que eu vou fazer uma experiência em São Paulo. O que que tu acha? Ele não bora embora. Vem, não sei o que aí. Ele fez a mudança comigo. Ele foi um amor. Ele foi de carro até o Rio. A gente enfiou tudo que pôde no carro até não poder mais. Veio assim: ó, a <risos> de coisa, escrivaninha, nossa, assim, nem me lembro mais. E aluguei um quartinho em São Paulo, né, com uma amiga minha e tal, que eu já tinha algumas amigas em São Paulo por causa dessas idas e vindas, e é isso, e aí tô em São Paulo já há quase cinco anos, é, e cada vez também fazendo mais trabalhos, acho que aumentando um pouco a relevância das coisas que estão surgindo, assim, é, agora com a pandemia, claro, deu uma mudada, mas é, eu... Tentei me adaptar, tô, tô dando aula online, tô gravando locução, que era, eram coisas que eu não fazia antes. Tá sendo super legal. Aqui atrás é a minha cabine, ó, de locução.
0: Uau, que amor, olha só. É muito Show, boa. Carla!
1: Eu não sei se vai dar para ver, porque tá bem escuro, mas...
0: Tá, dando para ver, sim. Ah,
1: enfim, tá aqui. Eu, às vezes eu fico aqui horas e horas gravando locução, ou música, ou enfim, né? E... E assim, resumidamente, que não foi tão resumindo, é um pouco essa trajetória.
0: Que ideia! Eu lembro que em Porto Alegre você já começou a fazer aula de canto, lembra? E você já estava cantando.
1: Eu achei esses dias um papel, ele não vai estar aqui agora, que era quando eu tinha, acho que, uns oito, nove anos, que tinha um microfone desenhado e eu coloquei assim: quando eu crescer, eu quero ser cantora. Eu achei esses dias que a minha mãe me deu um monte de pasta com desenho meu aí, eu falei, nossa, estou seguindo a minha criança. Tipo,
0: então, né? e aí, em dezembro veio o teu primeiro single, né? Em, em, em dezembro de 2019, ali 2019, a Descabelada né? que teve quase 100 mil visualizações, é, o, E o Teve Uso. versão em espanhol também. Nossa, que show!
2: Descabelada, no pele, toda suada. Banho de mar pelada, livra assim Eu carrego a força e a leveza da semente de gerar gente. Ser carente, independente, sou fogo louco e fogo sereno. Sem vergonha, bagunço meu cabelo. Ontem mesmo eu beijei a minha mão. Me fiz carinho e compus. Essa canção pra minha mãe. As são sente a união é bem mais forte que o medo.
1: Cabelada é a queridinha ainda, né? Da, das músicas, é a música que mais hum, performou assim. E eu tenho um carinho muito especial por ela pela temática dela e também por como ela foi composta, porque tinham várias amigas minhas lá em casa, né? na outra casa que eu morava em São Paulo. E a gente tava numa roda de amigas e enfim trocando ideia e aquela energia feminina assim muito forte. E aí elas foram embora e tal, era bem tarde, eu tava sozinha em casa. E aí elas me inspiraram muito, assim, tudo que a gente conversou. E aí eu compus essa música, que é a Descabelada, que fala sobre a nossa força, né, a força feminina, entre muitas outras coisas, sobre a liberdade. E, enfim, e aí comecei a, a lançar outras músicas. E a partir do Descabelada foi muito legal, porque aí a Lupe, que é aí de Porto Alegre, inclusive, a Lupe Discos, né, a Lupe Reclame, que é uma Entendi. produtora de áudio, selo musical, entrou em contato comigo uh, através de uma, uh, enfim, de uma amiga, que é uma influencer feminista, que eu conversei com ela, uma querida, e aí ela conheceu o dono da loop, aí ela mostrou a minha música para ele e ele me chamou para fazer parte da gravadora. Então isso é muito legal, porque aí você tem quem te represente na música também, né, porque era super independente. E agora não é mais, agora eu, a próxima música que eu vou lançar, já, ó, aqui tá muito, então a galera já tem um, todo um, um trabalho em cima da, da tua carreira, das tuas músicas, então isso é, é bem legal, porque é um trampo, meu, lançar música independente é, é foda. Mas enfim, é bom, né, quando tu vê o resultado, tu, ah, não, valeu, meu tempo.
0: Ah, que show, muito desço, muito desço. É, e aí você, e você também, uh, além disso, eu vejo que você tem a música que vira cena. Eu gostei muito do Medo da Chuva do Raul, porque eu adoro Raul Seixas, né? É do, da minha adolescência e era ele, o Paulo Coelho parece que falavam aquilo que estava, assim nas emoções e que estava no nosso coração e foi muito importante na minha adolescência. Eu gostei muito da tua interpretação, aliás, de várias músicas ali.
1: É, bom, o Música Vira Cena, eu não me lembro exatamente como ele começou, foi uma ideia que veio, né? De pegar as músicas e transformar elas em uma cena, elas faladas. E tentar ser uma cena mesmo, não é nem declamar elas. É mais do que isso, assim, é realmente transformar numa cena, como se eu estivesse falando aquilo pra alguém.
2: Eu vou falar que é amor, eu vou jurar que é paixão, vou dizer o que eu sinto com todo carinho. Pensando em você. Eu vou fazer o que for e com toda emoção. É pena que você pense que eu sou sua escrava, dizendo que eu sou sua mulher e que eu não posso partir. Como as pedras imóveis da praia, eu fico ao teu lado, sem saber.
1: Então, existe uma desestruturação de, de estrofes, né? para tentar não ficar tudo igual. Então, é bem... Uh, às vezes, dá um nó no, no cérebro, assim. Porque a gente está acostumado a ver uma música sempre com a mesma métrica. Então, tem muito de fraturar essa métrica na hora de, de falar. E eu acho maravilhoso, assim. Porque eu enxergo a música por um outro lugar, que antes eu não enxergava, né? Por um outro ponto de vista. É, as músicas, elas falam, geralmente, sobre... É, sentimentos muitas vezes autorais do, do, da própria compositora, do próprio compositor, então é muito legal se colocar no lugar e conseguir transportar isso através da, da minha interpretação, da forma que eu enxergo aquela música. E, e deu, tá dando super certo, assim. Eu fiz faço despretensiosamente, assim, porque eu acho legal e sei lá, me dá vontade, sabe? E enfim, comecei a fazer, a galera tá começando a gostar cada vez mais, e aí agora eu tô até pensando em. Enfim, fazer um canal, ainda não sei exatamente, mas uh, trazer uhum. algo, tipo, a música vira cena, esse é o canal do música vira cena. até para as pessoas, né, e agora falando também na questão de atriz, para as diretoras, para os diretores, produtores de elenco também poderem ver um trabalho de, por um outro viés, né, não só o videobook, eu sei lá, não, ó, aqui é um tipo de trabalho que eu faço, para as pessoas poderem ver e e sentirem alguma coisa, e curtirem, não curtirem, é bom, assim, até gerar um, um movimento, né?
0: Sim, e isso ele tem muita interpretação, né? E eu vi você em filmes, né? Assisti você em filmes, você fez até filme com o pessoal de fora. E como é, é que foi essa experiência, fazer longa, com o pessoal que não é aqui do Brasil, enfim... Sim.
1: Nossa, esse o, o Maverick, que é o, esse o longa que enfim, que ele, na verdade, ele é coprodução Brasil, Argentina e Estados Unidos, né? Então uhum. a equipe, basicamente, toda falava português, então isso foi super tranquilo. O mais Sim. difícil mesmo foi atuar em inglês, né? Assim, né? Porque é... E o meu inglês não era, e ainda não é, não considero ele fluente, mas ele era pior antes, né? Mas eu sempre tive muita pira em pronúncia. Eu gosto muito da pronúncia do espanhol, do inglês, de buscar, fazer aquela fonética parecida com... Sabe? Eu, desde uhum. pequena, eu brincava com isso. E aí, quando surgiu o teste, eu falei pra eles, eu falei, olha, eu não sou fluente, mas a minha pronúncia engana. Vocês querem ver? Aí eles, não, faz o teste e tal. Aí, meu, estudei muito, né? Estudei cada coisinha, assim, da, do, e era um texto enorme pro teste, assim. e tinha que saber tocar e cantar, né, tinha eu tinha essa vantagem, porque a personagem Sim. era uma, além de uma traficante, uma dealer, ela era também a cantora do, do bar, lá onde tudo acontecia. Então, isso foi uma vantagem, claro, estudei muito pro teste, é, passei, fiquei muito feliz, assim, fiquei muito cagada também, foi, meu Deus, agora eu vou ter que realmente atuar em inglês, agora não é mais uma brincadeira, e yeah. foi super legal, enfim, a gente uh, gravou mesmo, foi em passo fundo, foi no interior do Rio Grande do Sul, é, o Emiliano, que é o diretor, ele é do interior do Rio Grande do Sul, ele mora hoje em Los Angeles, mas é, é de lá, então tudo em casa, né? E foi super legal. Ganhou o Festival de Los Angeles, ganhou umas coisas bem importantes. Assim, o filme, é, para mim, foi ótimo, né? Como atriz, e uma puta oportunidade, né? Foi, era um personagem super relevante dentro do filme, então isso é legal também. E aí, enfim, aí tiveram as séries também, né? Acho que agora é, o Cidade Invisível foi uma série que bombou muito, né? Então, também é um, é um trabalho grande. E o Cidade Invisível, o legal dele é que, embora o meu personagem seja é, pequeno, né, ela também tem uma relevância muito grande porque ela é a mãe do protagonista. E eu percebi é, um, um movimento que nunca tinha acontecido comigo, que é pessoas de outros países, tipo da Itália, da Argentina. Agora eu não vou me lembrar também dos países, mas de pessoas de outros países virem seguir no Instagram, mandar mensagem, né, ver a tua voz dublada em outros idiomas, aí eu fiquei Uau. muito feliz, eu mandei pro meu pai, que meu pai não tem Netflix, eu falei, pai, tu tem que assistir, eu não tenho Netflix, a minha televisão é ruim, eu falei, tá, tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar para ti a, a cena dublada em italiano, <risos> aí eu mandei para ele, ele, nossa filha, mas pegaram uma moça com a voz igual à tua, pior é que é bem parecida com a minha mesmo, mas em italiano. Que legal,
0: né? Então é, é
1: muito. As plataformas, né, Vange? isso é algo que a gente está vivendo muito forte agora, Netflix, Amazon, Globo Play, enfim. É, a gente está com multiplataformas, então é, o trabalho, o nosso trabalho está mais descentralizado. Eu vejo que antes tinha a Globo, a Record, e ponto, né? Digo assim numa questão de conseguir ser vista, vamos assim dizer existiam coisas, mas a gente conseguir ser vista eram pequenos lugares e muito centralizados e hoje a gente tem trocentas séries rolando para trocentas plataformas então assim é, claro que fácil não é mas está muito mais acessível né? e o nosso trabalho acaba chegando em outros países tipo, olha que louco isso quando que a gente ia pensar que isso ia acontecer tão rápido, né? Então, Sim. Massa,
0: assim. Qual o momento assim, que você pensou, ah, é isso que eu quero para minha vida, né? A vida artística, assim, né? Ah, é isso aqui que eu quero e não quero mais largar esse peixe. Olha,
1: é... eu sou geóloga, né? Eu me formei em geologia. Inclusive, enquanto uhum. eu adolescente eu não sei se tu lembra, mas tinha essa treta, assim, que às vezes eu tinha prova, tinha não sei o que da faculdade, daí eu não podia ir na prova, era porque a gente apresentava amanhã e tarde, né? Então, uhum. era sempre a faculdade nossa, assim, nos últimos anos eu mal ia. E foi difícil, mas eu consegui me formar. Então, é, bom, eu tava fazendo faculdade e tal, não fazia teatro, uh, nem pensava em fazer teatro. E a minha mãe é, foi a minha grande incentivadora. Ao contrário de muitas pessoas, onde os pais não querem, no meu caso foi Gente. diferente. É, a minha mãe falou, filha, te inscrevi num curso de teatro. Do nada, assim, tipo assim, eu tava no terceiro semestre de faculdade, assim, sei lá, não, tinha uns 18 anos, 17, acho que eu tinha uns 17, nem me lembro, eu entrei bem nova na faculdade, aí eu falei, não mãe, eu não quero fazer teatro, tipo, e ela, não, vai fazer e eu vou ser tua colega, <risos> e daí ela se inscreveu no curso de Teatro pra eu fazer, entendeu, tipo, nesse... Uhum. A minha mãe é muito intuitiva, embora ela deixe isso muito velado, ela é uma pessoa extremamente intuitiva, e aí eu no começo, assim, fui meio contra a vontade, eu não estava entendendo muito o que ela tava querendo com aquilo, só que ela conhecia a filha que ela tinha, ela sabia, ela me percebia artista há muito tempo, dentro de casa, e aí altas histórias, né, de, de criança e adolescente dentro de casa que... Eu era uma artista dentro de casa e fora de casa eu morria de vergonha de tudo, né? Eu sempre tive essa dualidade muito forte. Então, no colégio eu entrava muda, e calada e em casa eu era uma doida. E aí, aos poucos, eu consegui equalizar isso e, e não ser tão tímida no colégio. Mas quando eu era mais novinha, era assim. É, e aí, enfim, a minha mãe fez. E não bastando a minha mãe fazer o meu padrasto, que era o namorado da minha mãe na época, também foi fazer porque ele ficou com vontade. Então, oh. é... <risos> Era trupe, a gente ia com o nosso golzinho lá para Andrade hum. fazer o curso lá na é, Companhia de Teatro, acho que é esse o nome lá na Andrade. Sim, a,
0: compa a Companhia é, tem ali no centro.
1: Isso. E aí, enfim, foi aí que começou. E o curso não era bom, viu? Eu não gostei do curso, achei ruim. Não vou dizer com quem era, mas assim, era ruim. E o próprio professor do curso, eu lembro que ele falou assim, ele falou, Carla, é, eu acho que você tem que procurar um outro curso, porque, enfim, eu, eu vejo um futuro legal para ti nisso, é, enfim, né, vejo teu trabalho, vejo a tua essência, então, busca um curso mais profissionalizante, porque eu acho que vai ser bom. Então, ele teve a humildade, né, de falar Sim. isso
0: para mim, Sim, teve a sensibilidade de ver, né? Ele já viu isso ali, né?
1: Sim, total, né? Era uma pessoa muito sensível, e realmente, ele é assim, né? Aí, ah, enfim, aí fui fazer uns cursos mais uh, fodões, assim, melhores né, na época. E foi muito, muito legal. Então, acho que foi aí que despertou, sabe, Vanja? quando eu, eu percebi que alguém me colocou naquele lugar como se fosse um, um sinal mesmo, como se fosse o universo, ou seja lá, que força que foi, mas que me colocou naquele lugar, tipo, ali eu vi que aquilo estaria na minha vida para sempre, é, não sei de que forma, não sei se eu ia conseguir trabalhar como atriz, eu tinha dúvidas, eu não enxergava tanto como uma profissão naquela época, é, eu era mais certinha de tipo, ah, não, preciso me formar, preciso. Eu tinha muito isso naquela época, assim. Hoje eu sou outra, eu sou o oposto disso. Então, assim, o teatro me transformou, eu me transformei com o teatro, o teatro me, me transformou. É uma metamorfose mútua, assim, muito forte. Então, quando eu olho, tipo, 10 anos atrás, eu, nossa, é outra pessoa, e que bom, né? A gente tá aí pra evoluir, pra, pra sermos várias durante a vida. E, então foi isso assim a minha mãe foi a minha anja nesse nesse aspecto e eu sempre tive mestres que me incentivaram muito de dizer Carla vai 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 e eu fui indo e eu fui indo e eu fui indo e aí foi vindo trabalhos e as coisas foram acontecendo e veio o adolescer que foi um momento lindo de, de uma coisa que foi muito importante do adolescente é profissionalizar a profissão eu perceber que sim teatro tem público teatro pode dar dinheiro né teatro pode transformar o outro é, então o adolescente teve esse movimento que foi muito importante para eu perceber nossa é, isso é profissão né porque não aquele pensamento antigo de arte não sei o que era. Ah, besteira, né? Mas a gente tem essas uhum. coisas na nossa cuca que colocam né, quando a gente é criança e tal. Então, é, foi mais ou menos assim.
0: Sim. Qual o limite, assim, da Carla El, por exemplo? Uh, tipo assim, ah, isso eu não consigo, eu não vou... Ah, não. Eu tenho um limite, eu faço até isso. Como que é você, assim, como artista? Ou...
1: É, hoje em dia... Eu não tenho muitos limites, assim, eu já tive, é, a primeira série maior que eu fiz, que foi o Animal do GNT, onde eu morava em Porto Alegre ainda, eu passei para fazer uma personagem onde eu tinha que ficar nua, e não bastando eu ficar nua, eu tinha que deixar os meus pelos crescerem, e apareceria no, na série, porque eu vou fazer uma ermitona, uma menina que vivia no mato... Tipo, na luz e tal, era mais ou menos esse o rolê da, da personagem. Quando surgiu Sim. esse personagem, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, não vou fazer, não vou conseguir. Não, vou ficar pelado, deixar pelo crescer. Meu Deus, imagina o que meus colegas de faculdade. Oh, que horror, que horror, <risos> né? E, e aí, eu fui com a minha mãe de novo. Uma vez com a minha mãe e uma vez com o Vini. A gente foi hum. numa comunidade uh, naturista. Pra eu poder ficar pelada, entendeu? Na frente dos outros. E ver que tava tudo bem ficar pelada na frente dos outros. Era apenas o meu corpinho de quando eu nasci. Eu nasci pelada, me enfiaram uma roupa. Não precisa dessa roupa, né? E Então, foi uma experiência muito legal, assim, de libertação de pudores. E de perceber uhum. que nessa série, por exemplo, tinha um porquê de eu estar nua. A minha personagem era completamente livre nesse aspecto, né? Uhum. Então, acho que essa série foi um marco muito importante de libertação de alguns tabus. E de me conectar com, com quem eu realmente sou. Eu sou aquela pelada, peluda da série, entendeu? Eu, eu sou aquela. É, então, acho que isso foi um marco muito importante. E a partir desse momento, eu comecei a, a me libertar muito mais. Assim. Então, então, sinceramente, não sei se eu enxergo algum limite. Acho que eu vou precisar passar por essa experiência para entender... Se uhum. ele existe ou não. Mas hoje eu me sinto bem mais liberta, assim, dessas, desses pensamentos, assim.
0: Sim. Você acha importante um, um artista ter agente? Totalmente. Totalmente. Eu, principalmente, aí o São Paulo, principalmente, né?
1: É, assim, é, tem as agências, tem as agentes, né? É um, Até bastante gente, às vezes, me manda mensagem perguntando, pedindo até uma orientação, porque é complicado mesmo. Então, aí em Porto Alegre, eu não sei como que tá agora, mas na época que eu morava aí, tinha as agências, né? Algumas agências que eram as que mais tinham trabalhos e tal. E em Porto Alegre, tu tem que ter exclusividade, estar numa agência só, né? Pelo menos era assim que funcionava. Quando eu, vim pro, quando eu fui para o Rio e vim para São Paulo, foi diferente. Tu podia estar em trocentas agências, não tinha exclusividade. E aí... <risos> né, trabalhava e fazia um monte de coisa. E aí eu percebi que os trabalhos grandes, que eu, que eu quero, que eu queria, que eu buscava, série, blá, 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 não sei o quê, estavam uh, concentrados mais, não necessariamente, mas estavam mais concentrados nas agentes, que são agências que exigem exclusividade, né, falando agora aqui em São Paulo, que é onde eu conheço, e é uma pessoa, e são pessoas, né, não só uma, mas são pessoas que vão trabalhar para ti pela tua carreira. Então, eu acho extremamente importante porque essas pessoas conhecem pessoas, né? Então, os produtores de elenco vão procurar essas agências, principalmente as que têm nome né? no, no mercado. Então, é legal estar numa agência bacana, que, que as pessoas falem bem, que você saiba que é legal. Acho que isso é, é fundamental. Mas não somente. Eu acho que a gente tem que fazer por nós também, sabe? Uhum. Então, acho que, que tem que produzir, tem que se juntar com outras atrizes, outros atores, fazer coisas, movimentar, conhecer a diretora tal, o diretor tal, manda mensagem, manda um material. É legal ter um material muito bom, senão também não adianta mandar um material ruim aí tu vai queimar o cartucho, né? Então Sim. faça um material bacana para poder mostrar para as pessoas o seu trabalho. Então acho que é um mix dessas duas coisas, de ter a gente, ter agência, se ainda não está na fase de ter a gente, né? ter agências. E, e também fazer por si, sabe? Isso, eu acho, esse corre, eu acho, pá, muito importante, assim, sabe?
0: Eu acho importante isso que tu falou de mandar material, né? Quem não é visto não é lembrado, né? De repente tu fica esperando, achando que eles vêm. Não, você tem que também ir na batalha, mostrar, né? Lembrar os diretores, porque é, muitas vezes é tanta gente no mercado. E no momento que você vê ali quem está disponível, quem está afim, é muito mais fácil, né?
1: Totalmente, acho que isso de esperar alguém chamar é, é utopia, né, mesmo as pessoas que a gente vê fazendo super papéis grandes e tal, com certeza aquelas pessoas foram atrás, elas mandaram material, elas falaram, elas se, se importaram com isso, as coisas não caem do céu, a gente realmente... Precisa ir atrás com muita elegância, né? Não vai também ficar mandando 30 mensagens pro produtor de só ele vai encher o saco de ti. Mas, de vez em quando, ó, oh, saiu uma coisinha nova, olha que legal, se quiser assistir. Aquela...
0: Show. É bom senso, né? <risos> uhum. E qual a maior dificuldade, assim, de arrumar trabalho em São Paulo e no Rio de Janeiro, assim, que tu sente?
1: Hum, dificuldade... Eu não sei, Vanja. Eu acho... É um mercado com muitas pessoas, então acho que tem que cuidar muito com a competição. Né? A gente, uh, quando a gente pensa em escassez, a primeira coisa que acontece é, é competição, que parece que não tem lugar para todo mundo, a gente precisa competir. Mas uhum. eu não acredito nisso. Eu acho que o mercado é abundante, eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que é como a gente vai se colocar, sabe? Eu acho que às vezes as coisas são muito impensadas, de tipo ah, gravei um videobook aqui, já, já. Ó, oh, assiste. Não! Estrutura a tua carreira. Pensa em como tu quer ser visto pelas pessoas. Faz um coaching, faz aulas de audiovisual, de atuação para câmera. Esteja uh, produzindo na sua rede social, que é uma coisa que hoje também é portfólio, né? As pessoas olham muito o Instagram, o TikTok, enfim. Então, uh, dificuldade. Talvez seja conseguir os canais certos com os contatos certos para conseguir fazer os testes bacanas, né? E eu acho que a gente se perde muito nesse caminho porque não é uma receita de bolo. Ah, se você fizer assim, 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 vai rolar teste. Não sei, não não tem a regra é mais abstrato nesse aspecto. Então o que eu vejo é que as pessoas às vezes ficam meio perdidas. E eu fiquei muito... Ainda fico, né? Mas quando eu cheguei, eu, fiquei, eu era mais perdida ainda. Então, até sempre tento ajudar, assim. Porque tem certas coisas que, que te ajudam a catalisar, a pular algumas etapas. Eu acho que uma delas, principal, é ter um bom material. Sabe? Senão, senão, como é que a pessoa vai saber como tu trabalha? né Tudo bem, daqui a pouco faz um puta teste bom. Pode ser. Mas até tu ser chamado pra esse puta teste bom, tem que ter um porquê, né? Sim. Então, é, eu acho que é um, é um pouco isso, assim, de saber, de entrar na, nas, nos canais certos, nas pessoas certas. Isso talvez seja difícil, porque é muita gente.
0: Né? Sim. E para se preparar, assim, para o Rio e São Paulo, então, você acredita ter um bom material e pegar as pessoas certas para... Teria mais algum... requisito ah, eu acha? acho que sim. Tá Estou sempre... falando porque muitos estudantes de teatro ou os que são... Uh, fora do eixo Rio-São Paulo, né, vão assistir e, e são dicas, assim, né?
1: Total, não, tá. eu, eu adoro dar dicas, assim. Eu sou eu sou super aberta a ficar... E eu tô pensando aqui, né? As, daqui a pouco, depois vai me vir, nossa, Vange, esqueci de falar tal coisa. Aí eu te mando uma mensagem. Mas, assim, eu acho que, primeiro, é ter materiais, sabe, então eu lembro, por exemplo, quando eu tava em Porto Alegre, eu fazia curta, curto universitário pra caralho, tipo, fazia muito curto universitário pra ter material, é... aí tu vai fazendo uma participaçãozinha ali, uma coisinha ali, aí tu já tem, vamos dizer assim, alguns trabalhos pra poder ter uma certa relevância, né, se tu não fez talvez nenhum, é mais complicado, então faça muito curto universitário, acho que isso é uma boa dica, sabia? E aí, através desses curtas e através de materiais que tu mesmo pode produzir, eu fazia, eu cheguei a dirigir um curta em Porto Alegre uma época. A gente se juntou e fez um curta. Sabe? Uhum. Então, se junta com as pessoas, hoje tá tão fácil o acesso à câmera, né? Então, pensa num roteirinho bacana, grava de uma forma boa, não vai fazer um negócio mega amador também, né? Mas grava de uma forma boa, junta as ceninhas, sabe? Dá uma editadinha, ou se não sabe editar, pede para alguém editar. Tem ali uhum. um minuto e meio, sabe? De, de você, em diferentes situações. Isso aí já é ótimo, né? Outra coisa também dá para gravar só um monólogo, que é mais clichê na minha opinião, mas que também funciona, que é pegar um texto bacana, só que assim, faça bem, né? Tem que, tipo, estudar. Então, não adianta, ah, vou fazer um monólogo e vou ser chamado para o teste. Você tem que estar preparado. Então, por isso que é importante fazer cursos, por isso que é importante se aprofundar em si mesmo, conversar com as pessoas. Eu faço muito isso. Eu, eu preparo alguns atores para teste ou para gravar videobook. E é, é impressionante, assim, o, o como muda. Então, é importante, talvez, investir nesse momento em alguém que te prepare, em alguém que filme. Então... <risos> sabe, ter algo com qualidade para poder apresentar para o mercado, porque é competitivo e são muitas pessoas mas cada um tem a sua impressão digital, cada um tem a sua singularidade, então deixa saltar isso, né, eu acho que às vezes, e eu muitas vezes fiz isso, eu buscava ser outra pessoa eu buscava mostrar outras coisas, eu pegava uma referência e eu imaginava que eu tinha que não imitar, mas que eu tinha que chegar perto daquilo e eu esquecia da grande riqueza que era eu ser eu. Do jeito que eu sou falando desse jeitinho que eu estou falando aqui. Isso é um diferencial. Então, como que eu vou descobrir essa minha singularidade e vou, e vou conseguir, através de um vídeo, fazer com que as pessoas se toquem com isso? Não é fácil, mas é possível, né? É, é caminho, não é do dia para a noite, é uma é uma caminhada longa. Existem exceções? Claro que existem. Vai ter gente que vai começar a fazer teatro ontem, fez um teste amanhã, passou e bombou. Que bom. Talvez essa pessoa tava no momento dela e estava numa espontaneidade tão linda que que aconteceu. Mas eu acho importante, sabe, não perder a sua essência na hora de filmar. Que às vezes a gente cria um personagem, né, ligou a câmera, já muda a voz, já é cara, desarma, sabe? Desarma. Então, acho que, que isso é uma puta dica, porque o mercado, ele quer naturalidade hoje. Não tem mais essa coisa de atuação. Não, a galera quer natural. Aí, depois, você vai se preparar para o personagem. Ah, passei num teste para fazer uma psicopata. Show! Eu vou ter preparação para isso. Mas antes, é, sabe? Existe um, um lugar de naturalidade que é importante de ser, de ser explorado, assim, de ser... Acho que mostrado não é a palavra, mas, realmente, da gente explorar essa, essa naturalidade. Então, fazer um videobook bacana com uma atuação legal mandar material para as pessoas conversar com pessoas que estão em São Paulo que estão no Rio, que já estão lá há algum tempo saber como que foi a experiência daquelas pessoas buscar agências bacanas mandar material para essas agências não só agências, procurar produtoras também, né, tem produtoras as que fazem o filme mesmo, sei lá, ó, dois filmes pródigo filmes, blá 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 filmes procura essas produtoras daqui a pouco encontra alguém ali que daqui a pouco tu pode mandar o material é isso, eu lembro quando eu cheguei no Rio, eu passei mais de uma semana na frente do computador mandando material para, sei lá quantas pessoas, nem sei, mais de 500, eu acho. E dessas 500, tipo, 10 responderam. Mas essas 10 que responderam geraram alguma coisa que foi gerando outra, que foi gerando outra, que foi gerando outra. Né? Então... Acho que algumas dicas são essas. E o mais importante de tudo, também relaxa, né, meu? Porque, tipo, uhum. é tanta coisa pra ser, é tanta coisa pra acontecer, é tanta coisa pra fazer que a gente enlouquece. Então, tipo, uhum. relaxa também. E acredita Sim. na força do caminho correto. As coisas, elas vão acontecer. Se você Sim. ama fazer aquilo, se você tá fazendo aquilo de coração, sabe? Sim.
0: Pra ti, o que é uma boa agência? Quando você fala uma boa agência.
1: Hum. Cara, isso é muito relativo. Eu geralmente pesquiso, vejo se tem reclamação, converso com algumas pessoas que estão ali dentro para ver como é que é, né? Então, é relativo. Tem algumas que já tem nome, a gente vai saber quais são, né? Daí tipo, ah, a Ciclana, fulano, sei que é são boas. As outras, sei lá, trabalham mais com publicidade, tem agência que trabalha mais com conteúdo, né? Menos com publicidade, conteúdo seria série, filme novela, essas coisas. Tem agência que é só de publicidade, por exemplo. Às vezes, o teu foco é esse, para poder fazer uma grana, talvez, e girar. Ou não, eu quero fazer filme, quero fazer longa, quero fazer série. Ah, então essas agências aqui é são mais indicadas. Tem agência que é chata, que não vai é, pegar pessoas que estão começando, que tu vai ter que fazer algumas coisas para eles te perceberem. Uhum. Então, é um pouco isso, assim, sabe? Eu acho que a melhor forma de saber se a agência é boa ou não... É você conhecer pessoas que estão nessas agências, perguntar, dar uma googleada, olhar o site. Não tem muito uma receita, meio relativa, assim, sabe? Mesmo. Sim.
0: Sim. Carla, se tu tivesse que uh, dar um recado para ti no passado, que recado que tu ia dizer, que conselho, assim, ó, Carla. É, né? Que
2: bonita
1: essa pergunta. Bonita. É, eu ia dizer para, para eu ir atrás dos meus sonhos com, com muita humildade com muito frescor com muita paixão é, para eu caminhar caminhar e caminhar <risos> e ir atrás e na busca dessa artista que eu, que eu busco ser dessa eu acho que principalmente desse ser humano que eu busco ser, e eu acho que talvez quando eu chegar nesse momento de perceber a artista que eu me tornei que eu queria ser, eu vou ver que esse caminho ele é eterno, ele é cheio de coisas gostosas, ele é cheio de dores, e ele é inevitável, então eu acho que eu ia dizer, caminha.
0: Sim. E a Carla, daqui um tempo, como é que vai estar tá a Carla El? Uh, Como é que você imagina ela? Como é que você quer estar ali para os 40, 50 anos? O que, que você deseja para ela?
1: Eu desejo que ela tenha um planeta vivo ainda. Que tenha mar, que tenha rio, que tenha árvore. Porque eu morro de medo da forma que a gente está lidando com o planeta. Estou é, no momento realmente procurando me reeducar em todos os aspectos, e mesmo assim, eu deveria estar tá cuidando mais. Mas é, eu espero que eu possa sentir o frescor, sabe, do vento, sentir um sol que não torre a minha pele. Nossa, eu espero muito que com 50 anos a natureza esteja voltando a se, a, a se a respirar. É, eu espero que daqui esses 20 anos eu tenha vivido muitas coisas, que eu tenha conhecido muitos cantos do mundo, cantos diferentes, inóspitos, imprevisíveis, que eu tenha vivido muito com os meus pais, que eu tenha tido experiências com eles, que eu ouça as histórias deles, que eu carregue essa ancestralidade. É... Que, que eu seja simples, que eu mantenha essa simplicidade, que que eu me sinta merecedora de coisas que boas que vão acontecer para mim. E que eu faça bem para as pessoas. Acho
0: que é isso. Eu gosto que você gosta da simplicidade e tem uma ligação muito forte com a natureza, né?
1: Muito, muito, nossa, eu, eu tô nesse momento, né, muito forte, a faculdade de geologia não foi à toa, né, tem Sim. muita coisa de lá que, que fala muito sobre o ambiente, a ecologia e tal, então eu tô num momento bem assim, quando eu me mudei do Rio para São Paulo, eu fiz uma promessa, né, que eu ia parar de comer carne, e já faz aí uns cinco anos, então, que eu não como carne, quer dizer, de vez em quando eu como um peixe, mas eu também quero aos poucos, sem muita pressão também, cortar isso então eu realmente tô buscando ter uma vida mais em harmonia com, eu todo dia de manhã sério, e eu não tenho vergonha assim, antes eu tinha eu, eu canto pras árvores, porque a gente tá morando, agora tá tudo escuro, não vai dar pra ver, mas a gente tá morando do lado de São Paulo, é tipo 20 quilômetros, 18 quilômetros então é como se fosse Canoas Porto Alegre assim, sabe, a gente tá morando em Cotia e a nossa casinha fica bem no meio do mato é perto da cidade, mas é no meio do mato então tem muita árvore, tem macaco tem um monte de bichinho assim. e eu todos os dias é... olha, todos os dias mesmo assim, eu canto para elas quando eu acordo, sabe? eu converso com elas, eu peço para que o dia seja bom eu agradeço por elas existirem é... eu... esses dias <risos> esses dias chama a mariposa com a, a perna a patinha meio quebrada, ela tava toda quase morrendo, assim. E eu achei no YouTube um vídeo de como salvar mariposas, que estão quase morrendo. E, cara, <risos> daí, tipo, é um... Tu mistura açúcar com água, e aí coloca um algodão ali dentro, ele vai absorver o açúcar, aí tu coloca a mariposa em cima do algodão, e ela fica sugando aquela... energia aquela, como se fosse um Red Bull, assim, né, pra ela... E, teoricamente, ela ficaria melhor e voaria. No meu caso, a minha morreu, fiquei chateada. É, mas nesse nível, assim, sabe? De, tipo, realmente perceber que a gente, o ser humano ele não é superior, entendeu? A gente tem essa mania de superioridade. A gente se baseou numa economia de... Uh, tipo um consumismo infinito num lugar de recursos finitos que é o nosso planeta, tá tudo errado entendeu? Então é, eu, eu por exemplo a Gisele, eu acho super legal assim, eu acompanho muito ela, acho que é uma pessoa que influencia muito né, é uma influencer do planeta assim assim como muitas outras pessoas eu ando lendo muito o Krenak tô até com o livrinho dele aqui que é o Ailton Krenak é maravilhoso, eu comprei esse eu já terminei, tô lendo o outro então eu a vida
0: não é tão a
1: vida não é útil porque hum. a gente quer né, a gente quer o tempo todo e o, e é tudo bem é normal mas a gente quer que a vida seja útil o tempo todo ou seja a gente precisa trabalhar a gente precisa estudar a gente precisa ter uma carreira a gente precisa fazer coisas para para produzir para se
0: cara como o Rubem Alves dizia, né? Todo mundo aprende a ser uma ferramenta, né? O dentista é, é a ferramenta que conserta dente, o outro é a ferramenta que né? é. a gente é, é ensinado a ser uma ferramenta. E se você não é uma ferramenta nesse planeta, nossa, é, você fica muito mal e parece que você fica desconectado do todo.
1: É, é exatamente isso, falou tudo. Hum.
0: Assim, né? hum. E.
1: E é isso assim, é complicado às vezes quando você não se sente produzindo, parece que tem alguma coisa de errado com você. Só que eu acho que acima de tudo a vida foi feita para ser vivida, para a gente desfrutar, para a gente poder olhar para a árvore e ficar olhando para ela sem necessariamente pensar no que que ela pode me oferecer, no que que eu posso fazer, no que que eu posso Eu só tô olhando para a árvore, deu?
0: Uhum.
1: mais nada, sabe?
0: Sim. E
1: não que a gente vá ser isso o tempo todo, senão né, não realmente deve ser complicado, mas ter momentos de, de utopia ter momentos de de, de de nada de diversão sei lá o que, que é de na, o
0: nada é tudo né ah. no momento que você você tem o nada para mim você tem uma folha em branco para você desfrutar para você pensar para você se achar para você colorir para você dobrar fazer o que quiser para mim o nada né eu vejo assim muitos eu muito tempo que eu dei aula Uh, ou com muitos atores que eu trabalhei, ah, mas não vem nada na minha cabeça. Que ótimo! Quando não vem nada é porque você tem um espaço gigante para você criar, né? O nada não quer dizer que você realmente é imprestável e que você é burro, que você... Não, o nada, ele é tudo. Porque ali é um universo para você desfrutar.
1: Nossa, muito. É muito isso, assim. E como é difícil, né, Vange, a gente... É, é, sempre uma chuva de pensamentos,
0: né? É, é foda, é difícil. Mas a gente tá sim. na busca. A gente tá na busca. Qual a melhor lembrança que você tem do adolescer, Carla?
1: Ah, sim, o que que você lembrar.
0: levou para tua vida dessa época assim?
1: Cara, muita coisa. Muita coisa. Estava hoje falando para o meu namorido. Falei, nossa, vou, vou gravar um podcast com a Vanja. E falei, né, quem era a Vanja? O que foi o adolescente na minha vida? E, cara, primeiro, acho que o coletivo, assim, né? É de estar com aquelas pessoas, às vezes, muitas vezes por semana. E era ótimo quando isso acontecia, né? De ter várias apresentações e tal. De trocar, de saber ouvir o adolescente tinha, ainda deve ter algo que era muito legal, porque são muitos personagens e a gente trocava às vezes, né? Então, eu lembro que teve um dia que a Bibi ficou mal, porque eu acho que ela passou mal, e eu lembro que eu fiz as, as cenas dela que eu nunca tinha feito, porque eu já sabia decorar o texto dela, de tanto que a gente fazia, de tanto que a gente ouvia, de tanto que a gente estava junto. Então, o Adolescer era essa simbiose, era algo que dava alguma treta no palco mesmo, a gente se olhava, a gente já sabia como resolver, a gente estava já numa sintonia que, que não tinha como dar errado. né? E algo muito incrível do Adolescer é ver como o público é grandioso, é importante... É único, é precioso. O adolescente, ele, ele participa, ele grita, ele fala, e, e tudo é, um, é uma troca com o público. Tem muita peça que a quarta parede, ela não é quebrada, né? Que a gente fica o tempo todo ali e as pessoas ficam assistindo. O adolescente, não, ele tem essa leveza, esse frescor né, do adolescente, dos temas que, claro, às vezes eram mais é, pesados, mas num todo, a peça ela é muito divertida. Então, acho que traz essa grande brincadeira, porque atuar em inglês né, é to play, é, tipo brincar, é brincar. E o adolescente, ele me ensinou, é, ele me trouxe essa experiência de palco, de alguém que há muitos anos atrás era muito racional, eu acho que eu, agora eu tô bem menos assim, mas eu tinha muita coisa de ah, não, fazer tudo certinho. E no adolescente não existia isso de fazer tudo certinho, tinha que brincar, tinha que fluir, tinha que, que trocar. Né? Então, acho que né, o coletivo, a experiência de palco, conhecer diferentes públicos, poder se apresentar em todos os teatros de Porto Alegre é uma, assim, um privilégio né, maravilhoso. É, eu lembro uma apresentação que a gente fez na Fiergues, que é um teatro, eu acho que é Fiergues, lá na Brasil que é um teatro enorme. É,
0: de... é 1.200 é, lugares.
1: Lembra que estava lotado...
0: Que Botado, que tinha... duas, duas sessões, isso é, 2.400, 2.400 adolescentes, Cara, num dia.
1: Sabe, olha que oportunidade, eu nunca dei. É, e
0: o SESI da Fieros proporcionava isso gratuitamente para as escolas carentes, né? E dentro do Crescendo com Arte, um projeto incrível que eles têm, que oportuniza essa gurizada assistir, que é o meu sonho, ter um patrocínio onde eu possa... Né? Não cobrar ingresso, né? E a gente cobra porque tu sabe tudo que tem de produção, tudo, né? Desde locação de teatro e a, a lista de, de tarefas uh, financeiras que tu tem que cumprir para fazer uma apresentação. Porque o meu sonho era adolescer, né? no mundo gratuitamente da Gurizada Assistir, que a gente sabe realmente da importância desse jogo que acontece no palco, que é uma diversão e esse jogo que a gente joga com essa plateia, né? essa plateia que é tão carente de, de peça e também uh, o público adulto quando assiste, compreende muito mais esse universo, né?
1: Uhum. Hum. Eu tenho muito orgulho de vocês, assim, né? é, de ti, do Moa, de vocês estarem há tanto tempo. Eu nem sei, eu, eu era da época que era 10 anos, agora já deve e Nós
0: vamos fazer 20 anos ano que vem. Então, tá vendo? <risos> A gente só parou na pandemia, você Dez anos atrás se é. fez, eu acho, no Teatro São Pedro, né, com a gente.
1: Aham, gente. Foi, então, é, já
0: vai fazer ai, 20 gente, anos.
1: É, vocês são fodas, cara, manter uma peça por tanto tempo. É, assim, de março
0: a dezembro, né? Todos os anos de março a dezembro, de março a dezembro. Agora a gente parou, mas agora vamos aguardando também a pandemia, né? tudo voltar ao normal. Pra daí voltar com força total, assim. Nossa. Quer dizer que foi incrível ter você ali. A, a disciplina que você tinha como atriz é uma coisa inesquecível. A, a dedicação que você tinha, o cuidado que você tinha desde figurino com a maquiagem, de estar atenta a tudo que o diretor, que o coreógrafo falava, a, de você se jogar inteira em cada cena quando você fazia. Sim, ó, pontualidade, assiduidade, 10, 10, 10, assim. É incrível, é dessas atrizes que uh, realmente o mundo tá ganhando você, né, É O mundo é, é, é muito incrível de ter atrizes assim. E mais do que nunca agora o mundo vai precisar de muito artista. Mas eu não gostaria assim que os artistas pedissem, venham no teatro! Eu gostaria que o público dissesse, vamos no teatro, vamos, vamos. Porque tem atrizes incríveis como a Carla El, vamos lá ver ela cantar, vamos ver ela atuar. E outros tantos artistas que ficaram esse tempo não parados. Eu acho que isso aqui uh, foi um momento de, de uma parada para a gente reabastecer como pessoa, como seres criativos de também entender o que está acontecendo no mundo, porque agora, quando os artistas vierem, assim como tal tá os terapeutas trabalhando a mil, com as pessoas que estão emocionalmente muito abaladas, com essa loucura que está de tudo tem que ser rápido, né? até ah, no WhatsApp, agora você bota você escolhe se você quer ou a voz robótica 1,5 ou 2, e tudo está muito rápido. E eu acho que os artistas têm esse momento para estudo, para entender esse mundo, a plateia, e correr atrás, porque o prejuízo financeira, financeiro do teatro, do circo, do cinema, de tudo, foi muito grande. E a gente tem que estar de braços abertos para acolher esse público que vai vir enlouquecido pedindo para nós. A gente precisa, né? Porque a gente está vendo vocês só na tela, do computador, da TV, a gente quer ver o teu suor, a gente quer ver o brilho do olho do artista. A gente quer sentir aquela essa troca de energia. E a gente quer jogar com vocês ao vivo. E, então, que seja assim. Que a tua carreira seja brilhante. É, e você realmente, a pisciana, se atirou naquela água para aprender a surfar e parece que o planeta disse vão pegar esse peixe e vão botar. Porque ela curte natureza. E você está aí. Te desejo assim um universo. Que realmente a tua vida seja um espetáculo. E que você, quando tiver a minha idade, você ainda tenha muito o que realizar e que você esteja totalmente feliz olhando para trás a história linda que você tem. Eu aprendi com o Rubem Alves que a gente tem três tipos de currículo. O primeiro a gente coloca o nome, todos, né? E um outro cursinho. O outro é um currículo quilométrico, tu bota tudo que é curso. Tudo, até os pequenininhos, tu bota para ele ficar grande. O terceiro é só o teu nome. Eu quero para você o terceiro. Que só o teu nome abra as portas do mundo.
1: Nossa, que coisa linda. É... Nossa, Vânja. Sei lá, acho que tem coisas que a gente não consegue colocar em palavras. Mas assim... Obrigada por esse papo. É um papo entre mulheres... Né? e acho que isso cada vez está mais forte da gente enxergar o nosso valor dentro da sociedade e também a nossa sensibilidade de troca é, foi muito bom te ouvir depois de tanto tempo olhar para esse olho e perceber que ainda tem uma mulher extremamente apaixonada pelo que faz e a gente sabe que a nossa vida, né? A minha terapeuta, ela faz uma analogia que eu acho muito boa. Que o meu ascendente melô são gêmeos. Então, eu sou bem dual, assim. A minha vida, ela é bem... Eu, sabe? Não é tão equilibrada quanto parece, sabe? E aí, ela falou... A vida é um eletrocardiograma, né? Uhum. pa pá, 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 pá. E isso é o que te deixa viva porque quando o eletrocardiograma tá retinho, bim, bim, bim. morreu? Né? Então, hum. é, é, que, que sejam esses altos e baixos, e que a gente nunca perca a paixão, e eu vejo que tu tem paixão, que tu quer ainda ver o adolescente no mundo, que tu tem o sonho de conseguir um patrocínio, de levar para mais pessoas, então não perca isso, isso é uma inspiração. Eu espero daqui a uns anos estar como a Vanja está. Tu é uma inspiração para gente, tu é uma inspiração para os adolescentes que te vêm, que te fazem oficina contigo, para gente que passou um elenco, uma penca pela adolescência, que eu tenho certeza que guardam muitas sementes que tu jogou ali, né? Tu e o Moa também, que eu sei que está por aí, que também é uma grande influência para nossa vida. Então, obrigada pela troca, obrigada por ter me convidado, eu fiquei, assim, lisonjeada de poder falar um pouco é, não só de mim mas eu acho que falar um pouco da, da atuação do da artista, né, de, desse lugar para poder tentar espalhar um pouco de, de amor, de conhecimento poder ajudar algumas pessoas é, eu fico muito feliz em, em trocar contigo e tu é uma pessoa muito especial uma pessoa cheia de luz uma pessoa que inspira muitas pessoas e eu espero que não seja só esse papo não que a gente possa agora aprimorar mais esse laço e, e tomar um café quando vocês virem para São Paulo quando eu for para Porto Alegre. Ou quando a gente estiver em New York.
0: <risos> <risos> Obrigado, Carla, querida.
1: Obrigada, vanjinha um beijo grande. Um beijo enorme.
2: Fiquei muito feliz. Cabelada, sal na pele toda suada um banho de mar pelada, livre assim, descabelada. Sol na pele toda suada, um banho de mar pelada, livre assim. Sou Artemis Afrodite, sou fertilidade, a Julieta
1: que só quer a liberdade.